0: matin Et on vous souhaite un excellent réveil, un très bon week-end dans notre compagnie. La matinale se poursuit avec vous, Anthony Favalli, bonjour
1: Bonjour et bon réveil si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe. Hein. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'analyse, de l'info, de décryptage avec Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favalli, bonjour à tous. On va commencer avec ces propos de Jean-Luc Mélenchon. Soyez maudits de vouloir transformer toute notre existence en marchandise. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, qui a retrouvé des accents tribun hier soir lors de la manifestation des jeunes contre la réforme des retraites. Il a revendiqué, lui, la présence de 150 000 personnes. On était plutôt autour de 10 fois moins. 14 000 selon un cabinet de comptage indépendant, diligenté par un collectif de médias dont CNews. 12 000 selon la police. On est loin de la mobilisation syndicale de, de jeudi dernier, avec au moins plus d'un million de personnes à travers le pays. Tout d'abord, le récit de ce défilé avec Célia Barotte et on en discute juste après.
0: Contre la réforme des retraites, la jeunesse et la France insoumise font bloc. Des milliers de manifestants se sont mobilisés pour protester contre le projet de loi. Dans le cortège, les jeunes sont venus dénoncer le report d'âge de départ à la retraite. Ils s'inquiètent pour leur avenir, mais aussi pour celui de leurs parents.
1: J'ai envie de vivre, je n'ai pas envie de passer que mon temps à travailler. Euh, la retraite c'est un acquis social qu'on a depuis les années 20, il faut qu'on conserve.
2: On ne manifeste pas pour nous, parce que nous de toute façon on va partir à 67 ans, mais pour toutes ces personnes là qui doivent travailler plus, c'est injuste. Ça me dérange de me dire que je vais devoir travailler jusqu'à mes 65 ans et que mes... ma mère va devoir travailler jusqu'à 65. 65 ans alors qu'elle a déjà travaillé beaucoup d'années et que ça prend une grosse place dans sa vie.
0: Cette marche pour les retraites était à l'initiative d'une dizaine d'organisations de jeunesse et a reçu le soutien de la France insoumise. Pour le parti de gauche, cette réforme va augmenter le nombre de chômeurs et réduire le temps de vie des Français. Son chef de file, Jean-Luc Mélenchon, en a donc profité pour s'attaquer directement à Emmanuel Macron.
3: « Voyez ce que vous voulez faire, monsieur Macron Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandises !» Tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier.
0: Selon le comptage occurrence pour CNews et un collectif de médias, 14 000 personnes ont participé à cette manifestation. Pour rappel, selon la police, plus d'un million de Français et le double pour la CGT s'étaient mobilisés dans toute la France le 19 janvier dernier.
1: Guillaume Bigot, il a, il a joué sa partition Jean-Luc Mélenchon, ça y est, mais cette opération de, de récupération, c'est un petit peu un pétard mouillé quand même.
3: Alors oui, c'est par rapport à, à la mobilisation et aux manifestations du, du de jeudi dernier, c'est totalement un flop. C'est vrai, et c'est assez curieux parce que le maestro Jean-Luc Mélenchon, qui est, on peut dire, l'une des la force, euh, la force à la fois en tant que en tant que tribun, la force de son verbe, mais aussi la force tactique avec la Nupes, était dans son élément. Lui, son idée, c'est quand même. Euh, un peu de jouer la rue contre, euh, contre les, la représentation nationale, un peu d'appeler à, finalement, ce qu'on appelait jadis le grand soir. Et, et là, euh, il, il a pu croire ça, mais en fait, ça ne fonctionne pas du tout. D'abord, c'est très étonnant aussi, ses accents, euh, il maudit. Et on ne savait pas que Jean-Luc Mélenchon était, était devenu religieux d'un seul coup. On peut-être euh, son du fond de son analyse, mais parce que ça... Bon, sur la forme, il est dans son exercice favori, quelque part il est dans son exercice favori, mais il y a quelque chose de très, de très négatif aussi, hein, quand même. C'est un peu, comme, comme dirait le président de la République, c'est un peu les passions tristes. Je pense que le, la force... De cette coalition de gauche un peu hétéroclite qu'est la NUPES, c'est Mélenchon. Mais la faiblesse de cette coalition, c'est Mélenchon. D'abord, le, le, le parti de, de Jean-Luc Mélenchon, et Mé, Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui n'est même pas présent à l'Assemblée, traverse une crise, c'est vrai. Mais en fait, là, cette manifestation, c'était aussi un peu l'impérialisme de Jean-Luc Mélenchon sur le mouvement. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a appelé, c'est lui qui a voulu en prendre la tête, c'est lui qui a voulu finalement la récupérer. Il y a une récupération dans la récupération. La NUPES et les partis de gauche voulaient récupérer le mouvement social, c'est déjà pas gagné. Et lui, il a voulu récupérer récupérer tout l'ensemble de la mobilisation, non seulement des mouvements de gauche et de la jeunesse. Alors là, qu'est-ce qui se voit quasiment à l'œil nu Ce qui se voit à l'œil nu, c'est qu'effectivement, ça ne fait pas recette, il n'y a pas le nombre du tout. Parce qu'on l'a bien vu déjà, jeudi, les syndicats ne veulent absolument pas, c'est la vieille histoire du, du Congrès d'Amiens où, où le, le syndicalisme français ne veut pas être récupéré par, euh, le par les partis socialistes, c'est vrai, mais d'un autre côté, il aurait pu au moins essayer d'entraîner d'autres partis avec lui. Non, il l'a vraiment joué solo. La deuxième chose qu'on voit, c'est finalement, je, je dirais, le, le fait que le syndicalisme étudiant, le syndicalisme étudiant de gauche n'est plus du tout ce qu'il était. Il y avait auparavant des syndicats étudiants vraiment très puissants, euh, qui étaient notamment liés au Parti Socialiste, euh, ou parfois même d'ailleurs à, à des, toutes sortes de groupuscules d'extrême-gauche. Ils n'avaient pas nécessairement la quantité, mais ils étaient vraiment très puissants. Là, on ne les sent plus du tout. Et enfin il y a quand même, me semble-t-il, une sorte de déconnexion entre les thématiques qui peuvent mobiliser une partie de cette jeunesse assez radicale, c'est-à-dire des thématiques autour de la fin du monde, mais aussi des thématiques LGBT, des thématiques indigénistes, des thématiques décoloniales, des thématiques... Vous voyez, enfin, le, -toutes ces, toutes ces, tous ces combats sociétaux, on va dire, et aussi au cœur de tout l'écologie euh, Greta Thunberg, la marche pour le climat, ça, ça cohabite finalement pas si bien que ça avec la marche pour la retraite ou avec la marche pour la fin du mois. Fin du mois et fin du monde, ça colle pas tant que ça. Et donc, on le voit dans la sociologie des jeunes qui sont là, ce ne sont pas les jeunes de la France périphérique, ce ne sont pas vraiment les jeunes en galère, ce ne sont même peut-être pas les étudiants en galère. Le paradoxe, c'est que lorsque le monde étudiant allait plutôt bien, ne faisait pas la queue devant les banques alimentaires, alors la gauche et l'extrême gauche étaient très puissantes. Aujourd'hui, ce n'est pas la seule cause. Il y a évidemment aussi la dépolitisation, mais le fait que les, les, les étudiants, finalement... Dans leur sociologie, ils sont beaucoup plus représentatifs des classes populaires, ils ne sont pas tellement entraînés. Alors maintenant, si vous regardez l'électorat, cette fois-ci, euh, d'Europe de, de, écologie des Verts, dans une moindre mesure de LFI, et a fortiori l'électorat du PS, vous vous rendez compte que c'est quasiment garanti sans pauvres, c'est garanti sans ouvriers, c'est garanti sans employés, c'est pas 100% bio c'est 100% non-populaux. Si ils, ils sont peut-être le symbole d'une jeunesse qui a juste un autre euh, oui. rapport au travail aujourd'hui, en fait. Alors, voilà. ça, c'est vrai. Peut-être est-ce toute la jeunesse, d'ailleurs. cela aussi, en particulier. Mais, finalement, là, l'enjeu central, c'est l'allongement de deux ans euh, de, de, des cotisations retraite potentiellement pour eux, mais on a entendu aussi, de, de, dans certains cas, ils n'y croient même pas que ça les concerne, eux, puisqu'ils ne pensent même pas avoir de retraite. Et quand on ne se projette plus disons euh, à, à échéance de 10 ans, parce qu'on pense que la planète va être dévastée par le réchauffement climatique, par des ouragans, etc. Je, je pense qu'on n'est pas vraiment sur, un, sur une thématique de, de savoir si on va du, euh, gagner un, un, euh, perdre ou gagner euh, quelques années de cotisation euh, vraiment euh, dans un futur lointain. Je pense qu'il y a quelque chose d'une sociologie de cette gauche qui n'accroche pas vraiment avec la mobilisation sociale, avec le mouvement social.
1: Guillaume Bigot, une petite question sur Sandrine Rousseau. Elle a participé à, à ce cortège. Elle était interrogée hier sur son éventuel soutien à d'autres formes de, de blocage dans les raffineries ou les centrales électriques, par exemple. Et elle a encouragé toute forme de désobéissance civile non violente. Je la cite tout ce qui est désobéissance civile non violente, je pense que c'est absolument nécessaire. C'est notre avenir dont il est question. Alors ma question pour vous, Guillaume Bigot peut-on être député et appelé à la désobéissance civile Je sais que c'est pas la première fois qu'elle le fait, Sandrine Rousseau, mais on rappelle que même que la désobéissance civile, c'est le refus assumé et public de soumettre à une loi, une réglementation ou un pouvoir jugé inique.
3: Oui, les lois qui sont votées pour, euh, par les députés. Bon. Voilà, d'autant plus. Sur le long terme, on a eu des députés royalistes qui étaient contre la République et qui siégeaient dans une Assemblée républicaine. On a eu, pendant très longtemps, le Parti communiste français avait n'avait pas renoncé à la dictature du prolétariat et il était quand même élu à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est des contradictions, disons, qui sont assez classiques. On peut vouloir ne pas obéir à la loi et, et faire la loi. Il y a même des gentils européistes qui sont au Parlement européen, etc. Non, là, la thématique est utilisée par Mme Rousseau, enfin, le, le terme, c'est le terme de désobéissance civile. Je vous rappelle que la désobéissance civile, l'un des exemples sur lesquels il s'appuie pour la justifier, c'est Rosa Parks. C'est-à-dire, c'est vraiment cette, cette femme noire américaine dans les années 60 qui a refusé de s'asseoir sur un autobus alors que la loi de son État, c'était que les Blancs étaient d'un côté et Noirs de l'autre. Et en fait, ils disent Regardez, c'est la même chose. Nous, on a de l'avance. C'est-à-dire qu'on est dans une légitimité qui correspondra à la légalité du futur. Donc, on prend de l'avance et on n'obéit pas à cette loi parce que cette loi, elle est tellement injuste. C'est d'autant plus vrai qu'ils appellent, euh, encore une fois, à, des, euh, à stopper, à enrayer la mécanisme qui va aboutir au réchauffement climatique, c'est-à-dire à la catastrophe de la planète. Et quand vous, vous en voulez empêcher le monde entier de disparaître, ah bah là, c'est sûr que vous ne vous embarrassez plus de respecter les lois. Donc, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'elle essaye quand même d'établir un lien entre les limites physiques de la planète, c'est une grande thématique, c'est quand même quelqu'un qui est d'un dans, dans mouvement écologique, et la limite des corps. Elle dit, voilà, euh, si les gens travaillent trop longtemps, ils vont atteindre aussi leurs limites, ils vont être fatigués. Bon, c'est pas bête. Il y a donc une réflexion derrière. C'est une thématique qui est reprise par pas mal de partis de gauche pour essayer de faire la jonction de ces, de ces causes. Mais en fait, au fond du fond, on se rend bien compte que c'est pas la même sociologie, que les gens qui sont d'abord préoccupés euh, par ces enjeux de planète ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont euh, embourbés dans des problèmes de bouclage de fin de mois. Et la sociologie électorale de Mme Rousseau, il y, y a quasiment... Pas d'employés, pas d'ouvriers qui votent pour Mme Rousseau, c'est ça la réalité. Donc on sent bien que Mme Rousseau qui a fait de la radicalité et même des expressions un peu savoureuses mais qui sont vraiment quasi de la provocation, mais de la provocation un peu calculée. Mme Tondelier d'ailleurs est, est, est allée sur ses plates Et, et dans l'héritage en tout cas de, voilà. de Sandrine Rousseau. Et elle a une rivale déjà sérieuse et elle a compris comment ça fonctionne. cest que je suis de dégoupiller une grenade et dire des choses les plus, les plus invraisemblables. <rire> Mme Rousseau qui a cette signature et cette marque de fabrique, quand elle parle... Euh, des relations hommes-femmes, de déconstruire, etc. Michel Sardou, Michel Sardou veut déconstruire, veut lui-même reconstruire son mari, etc. Bon, c'est assez drôle, c'est très radical. Quand elle parle de la planète ou quand elle parle de la désobéissance civile pour euh, euh, s'accrocher sur le périphérique... Euh, là, y a, on sent qu'elle est non seulement vivante et qu'elle est convaincante. Quand elle parle des retraites, je ne sais pas pour vous, mais je, je n'entends pas qu'elle qu soit très motivée. Alors, cette réforme des retraites, le texte sera
1: présenté demain en Conseil des ministres, donc lundi, après deux journées de manifestation. Le gouvernement mmh. tente de, de calmer le jeu aujourd'hui. Opération déminage dans la presse et on en parle avec vous, Elisa Lukavski. Deux interviews ce matin, deux ministres, Olivier Dussopt et Gabriel Attal.
2: Gabriel Attal, ministre délégué des Comptes publics d'un côté, et Olivier Dussopt, le ministre du Travail de l'autre. Dans le journal du dimanche, ce dernier assure qu'il a entendu la colère des Français. Nous prenons acte de la mobilisation qui a été importante. C'est l'expression de messages qu'on doit entendre. Nous y serons attentifs. L'un écoute les manifestants, l'autre souhaite encore les persuader. Gabriel Attal dans Le Parisien, à nous de les convaincre d'aller au contact. Rien n'est joué. C'est le seul petit point de désaccord. Hein, côté communication entre les deux ministres, car tous deux demandent un effort aux Français et assurent que cette réforme a pour vocation d'aider les plus fragiles. Pour qui on l'a fait Avant tout pour ceux qui triment et n'ont d'autres richesses que le fruit de leur travail, assure Gabriel Attal, alors qu'Olivier Dussopt affirme que les gagnants de la réforme, ce sont les Français les plus modestes, ceux qui ont eu des carrières hachées, les femmes et aussi l'ensemble des Français qui améliorent leur pension de ministre pour qui la réforme ne va pas créer plus d'injustice qu'à l'heure actuelle et qui assurent que le système sera à l'équilibre en 2030. Une communication travaillée, hein, mais pas sûre que cela réussisse à convaincre les Français qui se sont mobilisés contre cette réforme.
1: Merci Lisa Lukevski. À nous de les convaincre, d'aller au contact, dit Gabriel Attal. C'est un petit peu toujours la, la même rhétorique, Guillaume Bigot. Ce n'est pas que les Français sont contre la réforme, c'est qu'ils n'ont pas compris. Voilà ce qu'on nous dit.
3: Bon, d'abord, cette réforme, euh, elle a. D'abord, les Français connaissent les réformes des retraites. Ils en ont, ils en ont connu euh, pas moins de quatre. Euh, cette réforme, elle a été présentée sous une autre forme en 2019. Finalement, elle a été rangée. Elle devait passer, souvenez-vous, à la fin de l'été, tout à fait au début. Euh, tambour battant pour bénéficier de l'effet de réélection euh, à la rentrée de septembre et finalement ça a été reporté elle devait être passée au mois de décembre euh, avant les fêtes et finalement ça a été reporté, on peut dire plein de choses au sujet de cette, euh, cette réforme sinon que les arguments pour la défendre euh, les arguments pour en euh, valider, valider pour reprendre les termes un peu managériaux utilisés par le président de la République, hein, ont été déjà donnés dix fois aux Français, donc là je, je pense que c'est un, un peu peine perdue ce qui est vraiment très étrange aussi, là, on entend, euh, on entend que Gabriel Attal quand même cherche indiscutablement à arrondir les angles. Il dit « on demande un effort aux Français bon, ». D'abord, on pourrait se poser la question de savoir c'est qui ce « on euh, ». Il pourrait dire « le gouvernement, nous demandons euh, ». Il pourrait dire aussi euh, « l'équilibre <coughs> du régime des retraites, euh, euh, la préservation des, des équilibres sociaux ». Mais c'est « on bon, ». Donc c'est très indéfini. Mais enfin, grosso modo, on sent si vous voulez, la, la volonté d'arrondir les angles. Ce qui est tranche, vraiment, ça fait vraiment deux salles, deux ambiances, souvenez-vous, avec ce que le président de la République a dit depuis l'Espagne. Là, l'Espagne, c'était les castagnettes, voire un coup d'éperon. Euh, vous, vous êtes déjà prononcé, circulez, il n'y a rien à voir, vous avez voté pour moi, donc vous avez voté pour la réforme, donc merci, au revoir. Là, il y a eu entre-temps, bien sûr, le succès de la mobilisation de jeudi, et peut-être aussi dans l'entourage du chef de l'État. Les gens lui ont dit, écoutez, monsieur le Président, euh, je comprends que vous vouliez absolument passer cette réforme, mais vous ne pouvez pas vraiment dire aux Français qu'ils ont voté pour cette réforme, pour plein de raisons. La première raison, c'est la mathématique électorale. C'est-à-dire que oui, bien sûr, vous avez été réélu avec 58% des voix, mais si vous avez été réélu avec 58% des voix, c'est qu'il y a 42% des voix qui ont été contre vous. C'est déjà pas rien. Mais surtout, M. le Président, c'est un record pratiquement historique d'abstention au deuxième tour. 28%. Donc 42% de gens qui ont voté contre, 28% des gens qui se sont abstenus, ça fait déjà beaucoup... Et surtout, surtout, dans les 58% des gens qui ont voté pour vous, vous en avez beaucoup qui n'ont pas voté pour cette réforme. Et c'est une évidence. Donc, c'est peut-être un peu raide. Donc là, il y a une volonté, si vous voulez, de faire un service après-vente. Après le coup des il y a un peu la mandoline passée par M. Attal. Et c'est le « en même temps ». C'est toujours le « en même temps ». Et même M. Attal ne peut pas s'empêcher de faire du « en même temps ». C'est-à-dire qu'il commence plutôt bien en essayant de dire « écoutez, euh, c'est un effort ». Donc déjà, c'est quand même une reconnaissance... Si vous voulez du fait que l'opposition euh, à cette réforme, elle n'est pas, elle n'est pas, elle peut avoir de bonnes raisons, elle n'est pas complètement illégitime. Il y a en tout cas une volonté de se mettre à la place de l'autre. Mais rapidement après, il y a une rechute, si vous voulez, de euh, d'un macronisme un peu euh, qui claque les talons parce que qu'est-ce que dit Monsieur Attal Certains, il euh, y en a, il y en a qui déconne, comme dirait l'autre. Bon, certains préfèrent l'impôt euh, et nous, on préfère le travail. C'est quand même assez violent, vous voyez. Euh, tout de suite, ça revient. Donc c'est je trouve que voilà, ce qui est étonnant, c'est aussi euh, le fait que la forme, comme dit euh, Victor Hugo, c'est toujours le fond qui remonte à la surface. Et donc la forme avec laquelle toutes ces réformes, pas seulement celle là mais toutes ces réformes sont présentées, c'est une forme effectivement Technocratique, C'est une forme assez hautaine, c'est une forme qui vient d'en haut. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y, a, il y a un propos de Gabriel Attal qui, qui m'interpelle. Il dit que le gouvernement est prêt à enrichir la réforme avec
1: l'apport de tous. Alors je voulais vous demander, oui. Guillaume Bigot, ça veut dire quoi, enrichir la réforme C'est un très joli terme, enrichir. On, on a le sentiment que euh, ça ne peut être que mieux et qu'il y a quelque part des marges de manœuvre aussi pour négocier cette réforme. Or, depuis quelques jours, de tous les arguments qui sont sortis, et dans ces deux interviews également, on a l'impression que cette réforme est, est, est purée. Est parfaite, qu'elle elle comble tous les besoins de toutes les catégories de la population, des plus précaires euh, au moins précaires, et que finalement, il n'y a pas véritablement de marge de manœuvre. Et quand il dit enrichir la réforme, est-ce que c'est un élément de langage où il y a vraiment une marge de manœuvre pour négocier quelque chose
3: Il y a toujours une marge de manœuvre pour négocier quelque chose, mais là, ça va être difficile parce que le président de la République, comme les opposants à cette réforme, ont, ont, ont identifié un noyau dur, un, un, quelque chose qui n'est pas négociable euh, et qui est 62 à 64 voilà. il y aurait pu y avoir 65 on redescend à 64 mais la décision qui a été prise et je pense que sous l'influence de Madame Borne, c'était de lâcher 64 avant il sentait quand même que ça, que ça pouvait être difficile donc à partir de là si le président lâche de 62 à 64 il ne va pas faire 63 ça n'aura pas de sens et s'il reste à 62 finalement il n'y a plus de réforme et c'est ça que, que tout le monde va retenir. C'est le danger de tout miser sur une réforme et de tout miser sur ce symbole 62 à 64 parce que c'est le point dur mais le point dur pour le président de la République c'est aussi le point dur pour les syndicats alors on peut dire que s'il y a énormément euh, de lest qui est lâché sur d'autres thématiques peut-être qu'il y aura euh, un accord de, euh, de la CFDT sur la question de 64 moi ça m'étonnerait mais enfin tout est toujours possible par contre parce qu'il pourrait considérer au bout d'un moment que compte tenu des des, des, des des concessions du gouvernement sur la pénibilité, sur les carrières longues, etc., peut-être ils, ils y trouveraient leur compte. Mais ce qui est intéressant sociologiquement, c'est que le, le gouvernement avait deux choix en amont de, de l'ouverture de la crise, soit effectivement lâcher du lest avec LR, c'est-à-dire choisir la voie parlementaire, et ils ont lâché du lest avec LR puisque... Euh, c'était plus ou moins euh, programmé à l'avance. Mais en tout cas, l'idée de 1 200 euros, bon, on a compris que c'était brut et pas net, 1 200 euros euh, et, de, et, et de le faire pour tout le monde, et rapidement, c'était la condition de M. Ciotti. On aurait pu très bien imaginer que euh, le gouvernement disait ben « Non, c'est inacceptable. » Ils ont accepté. Donc ça veut dire qu'ils ont choisi, ils ont préféré d'avoir un accord au Parlement plutôt que d'avoir un accord avec les syndicats, c'est-à-dire avec la rue. Ils ont préféré le Parlement à la rue. Maintenant, Qu'est-ce qu'ils pouvaient obtenir des syndicats Uniquement que la CFDT soit avec eux. Mais il y a une, quelque chose de symétrique. Ce n'est pas parce que LR est avec le gouvernement sur cette, sur cette affaire de retraite, d'ailleurs ce n'est même pas garanti, et ce n'est pas parce que la CFDT in fine trouvera un accord avec le gouvernement que ça changera quelque chose. Parce qu'en réalité... Si le mouvement doit être puissant, c'est qu'il veut dire autre chose que cette mobilisation uniquement sur les retraites. C'est qu'effectivement, vous savez, c'est le fameux serpent de mer sur euh, la, la, la mer de toutes les réformes. Le pendant, ce serait la mer de toutes les colères.
1: Face à Bigot, il est quasiment 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous ce matin, Elisa Lukowski
2: de 360 millions de chrétiens ont été fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi dans le monde en 2022. Voilà ce qui ressort d'un rapport de l'ONG Porte Ouverte. La Corée du Nord est le pire pays pour les chrétiens. Cette ONG protestante publie chaque année un index mondial de la persécution des chrétiens recensant toutes les atteintes allant de l'oppression quotidienne aux violences les plus extrêmes. Emmanuel Macron reçoit Olaf Scholz aujourd'hui, une rencontre à l'occasion du 60e anniversaire solennel du traité de réconciliation entre l'Allemagne et la France. Après une cérémonie à la Sorbonne à 11h, le président français et le chancelier allemand se réuniront à la mi-journée à l'Elysée pour un conseil des ministres franco-allemands. Et puis quelques 400 touristes ont été évacués par les autorités du Machu Picchu, le célèbre site touristique Inca en raison de troubles qui ont actuellement lieu au Pérou. Une situation qui fait suite à des heures qui ont commencé après la destitution et l'arrestation du président de gauche Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du
4: pouvoir.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe, ça se gâte pour la popularité du chef de l'État. Selon le baromètre mensuel du journal du dimanche, Emmanuel Macron tombe à son plus bas niveau de popularité depuis février 2020. 34% de satisfaits contre 65% de mécontents, 1% de Français interrogés qui ne se prononcent pas. En tout cas, pour les mécontents, c'est plus 3 points par rapport au mois dernier alors qu'Emmanuel Macron, depuis trois ans, il était plutôt stable, autour de 40%. Euh, Est-ce que l'exécutif est en train de, de perdre la bataille de l'opinion, selon vous
3: Alors, oui, il y, y a ce phénomène de, de glacis euh, de 40%, c'est pas énorme, mais c'est quand même plus que ça, son électorat euh, naturel, disons, ça base. C'est-à-dire qu'il arrivait à mordre un peu dans le PS, un peu chez LR, un peu chez les écolos, qui fait qu'il y avait quand même 40% de gens, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, quoi qu'ils disent et quoi qu'il en coûte finalement, ce, 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 ce bloc-là, il était en place. Et, euh, et on se disait quand même, euh, c'est assez fort de la part du président de la République. Et là, eh bien, euh, ça commence à fondre. Et peut-être que ça ne va pas s'arrêter, c'est difficile de le prévoir. Bien sûr, on a euh, à l'esprit euh, le, le phénomène des retraites, hein, qui est finalement, quand on réfléchit bien, euh, quelque chose qui pourrait s'interpréter un peu comme euh, presque l'inverse de la politique qui avait fait gagner Nicolas Sarkozy lors de son premier mandat. C'est-à-dire, vous vous souvenez euh, euh, se lever tôt le matin, euh, gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Là, finalement, ce message des retraites subliminal, je pense qu'il est reçu comme ça par une partie des Français, c'est travailler plus pour gagner moins en réalité. Euh, à la fin des fins. Donc cette réforme des retraites, effectivement, elle est clivante. Il y a ce côté, il y a ce, ce, ce naturel qui revient au galop. On en a parlé dans les déclarations depuis depuis l'Espagne. On va pas rester là-dessus, mais il y a quand même l'idée de passer en force, de, de jouer euh, sa crédibilité, mais aussi son autorité. Euh, donc une espèce de brutalité techno, ça passera d'une certaine façon, quoi qu'il en coûte, sur le plan social. Et on voit bien que maintenant, il n'y a plus que son noyau dur à lui, c'est-à-dire son électorat à lui et principalement les retraités, mais ça se recoupe, hein, qui finalement continuent à voter pour lui. Moi, j'ai une autre lecture de ce qui se produit. Je pense que, euh, contrairement aux crises qui se sont euh, euh, déroulées, qui étaient des crises très graves depuis, euh, depuis le début de, son, de son, même de son premier quinquennat, euh, il a bénéficié de trois crises qui sont des crises majeures. Alors, c'est étrange de dire qu'il a bénéficié, parce que même la crise des Gilets mmh. jaunes, elle était d'une certaine façon déclenchée par lui et elle le visait. Sauf qu'elle a débordé dans la violence. La crise du Covid était tout de même une crise majeure et une crise très grave. Et la guerre en Ukraine a déclenché un effet drapeau. Donc, l'effet drapeau, l'effet seringue et l'effet je rétablis l'ordre a permis à ce jeune président de la République, hein, qui avait quand même un problème de stratégie de cap autre que faire la réforme technocratique libérale, technocratique voulue par Bruxelles, et en même temps, en même temps un problème aussi d'indécision et peut-être même un problème de vacuité, voire un problème un peu de narcissisme et de surcommunication tout ça a été dissimulé par ces crises. En fait, ces crises ont mis en selle Emmanuel Macron et ont fait de lui un chef d'État. Parce que quand il y a la guerre, il y a un chef d'État. Parce que quand il y a quasi une émeute dans la rue, il y a un chef d'État. Parce que quand on confine et que le monde entier se confine et qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, il y a un chef d'État. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver là. C'est-à-dire que l'effet de guerre en Ukraine s'estompe. Et maintenant, il est en train de déclencher une réforme techno-eurolibérale qui ne plaît pas à la population. Contrairement à Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Il n'a pas euh, ce côté euh, euh, régalien très fort qui pouvait plaire à un peu plus, disons, euh, de, de son électorat. Et enfin, euh, voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, euh, révèle d'une certaine façon son indécision. Parce qu'il y a, y, a, y a un, un paradoxe peut-être sur lequel on peut s'arrêter avec Emmanuel Macron, c'est que c'est quelqu'un qui, à la fois, apparemment dans le doux, dans le en même temps, ne serait-ce que sur la retraite, il a changé combien de fois de formule de retraite Donc il a énormément de mal a fixé un cap, quel est le cap, quelle est la stratégie Là, il se vante d'avoir augmenté considérablement les, défenses, euh, les dépenses militaires. Il a raison, il avait commencé par les baisser. Il se vante de relancer euh, les constructions de centrales nucléaires. Il a raison, mais il avait commencé par les fermer, et, et ainsi de suite. Enfin, grosso modo, tous ces grands axes stratégiques se sont quasiment effondrés les uns après les autres. Donc, il a un problème de stratégie et de cap. La seule chose sur laquelle il s'arc-boute, c'est une sorte de... C'est vraiment la réforme technocratique et libérale dont il n'est pas sûr qu'elle fasse rêver. Qu c'est pas qu'elle fasse rêver, elle n'a jamais fait rêver. Et comme dit M. Attal, il a raison, on demande un effort aux Français. Mais le problème, c'est est-ce qu'il y a une, une espérance derrière qu'en faisant ces réformes à la Schroeder, en faisant ces réformes qu'on fait britanniques, en flexibilisant le marché du travail, en, 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 en réduisant la dette, etc., est-ce qu'il va y avoir un ruissellement est-ce qu est que tout le monde va en profiter Je pense que cet espoir-là, il est aussi douché. Et donc, en réalité, on se retrouve avec quelqu'un, paradoxalement, qui, parce qu'il est assez indécis, parce qu'il ne sait pas trop où il va, il a absolument besoin d'une posture de rigidité, de fermeté. Je décide tout de suite et maintenant, c'est moi le chef. Vous voyez, Et ça, c'est un peu le naturel de M. Macron qui était apparu assez vite en 2017. Et puis, les crises ont fait oublier ça. On va voir ce que ça donne.
1: Guillaume Bigot, on évoque avec vous ce matin ce psychodrame au Parti Socialiste, ou du moins ce qu'il en reste. Dans le JDD ce matin, Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, réaffirme avoir été réélu. Son adversaire Nicolas Maillard-Rossignol, le maire de Rouen, dénonce un propos irresponsable. L'écart entre les deux prétendants est d'au moins de 1% à cette élection. Et les deux camps s'accusent mutuellement de tricherie. Une commission de récollement est en cours d'analyse des résultats. Retour sur cette crise avec Alexis Vallée. Vendredi soir, deux conquérants annonçaient leur victoire. Je vous remercie encore pour votre confiance.
2: En faisant en sorte que je sois à nouveau celui qui dirige cette, formation, cette grande formation
1: politique. Pourtant, les résultats officiels portaient à nouveau Olivier Faure à la tête du Parti socialiste. Et il s'en félicite. Le résultat est clair et net. Le temps des votes est terminé. Je suis reconnaissant aux socialistes de m'avoir confirmé dans la plus belle des fonctions, celle de conduire et d'animer le parti de la justice sociale et écologique. Pour Nicolas Maillot-Rossignol, cette déclaration est prématurée. Alors que notre parti offre un spectacle affligeant, alors que la commission de récollement est en plein travail, cette sortie me paraît irresponsable. J'appelle une nouvelle fois à l'apaisement, à la transparence, au respect de la démocratie et des militants. Le maire de Rouen dénonce des irrégularités lors du scrutin. Des irrégularités ou plutôt une tentative de déstabilisation pour Olivier Faure. Aucune irrégularité n'est tolérable. Mais certains fabriquent du doute et créent de la suspicion pour entacher le résultat. Ce sont d'ailleurs les mêmes personnes, avec les mêmes méthodes, qu'au funeste congrès de Reims. Une commission s'est réunie sur le sujet et ses conclusions pourraient tout changer. Seuls 400 voix séparent les deux hommes. Guillaume Bigot, deux rois pour une couronne. Et quelle couronne que celle du Parti Socialiste
3: Oui, là, c'est une couronne un peu en... en... Carton, enfin, c'est plus du tout la couronne qui sacre euh, le premier secrétaire d'un parti de gouvernement. Parce que, euh, voilà, y a, en 2017 encore, c'est pas il y a si longtemps, en 2017, il y avait un premier secrétaire du Parti Socialiste qui était aussi euh, le président de la République. Euh, c'est quand même allé très vite. Euh, qu'il s'agisse de LR d'ailleurs ou qu'il s'agisse du Parti Socialiste, c'était des formations qui, pendant des décennies, ont occupé une position centrale euh, sur l'échiquier politique en donnant des présidents de la République, des premiers ministres, et des ministres, etc. Donc là, il euh, n'y a plus vraiment qu'une toute petite partie de ce que fut euh, le Parti Socialiste. Et là, il y a deux paradoxes. Euh, premier paradoxe, c'est qu'on peut se dire naturellement que puisqu'ils sont très peu nombreux maintenant, ils devraient se serrer les coudes. Puisqu'ils sont menacés, ils devraient se serrer les coudes. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu le narcissisme des petites différences aussi. Ils sont, ils sont, quoi ils sont dans une posture de garder, euh, euh, des, de garder des, des circonscriptions, de garder des mairies, de garder des prébandes, etc. Parce que finalement, sans caricaturer, parce qu'il y avait beaucoup plus de lignes et de courants que ça au Parti Socialiste, mais il y avait quand même deux grands courants. Il y avait un courant qui était social, démocrate, réformiste, qui pouvait travailler avec le centre. Tous ces gens-là, ils sont partis avec Emmanuel Macron. Chez Emmanuel Macron. Macron. Bien sûr. On pense à Olivier Dussopt et Gabriel Attal, juste avant de vous parler à l'instant. Et il y avait une gauche beaucoup plus radicale euh, qui voulait retrouver euh, les milieux populaires, en tout cas dans le discours. Et il y avait une gauche beaucoup plus radicale qui voulait rompre avec euh, le capitalisme. Ben, ces gens-là, ils sont partis chez Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, ex-éléphant du Parti Socialiste, faut-il le rappeler Qui est le fossoyeur du Parti Socialiste aujourd'hui Le Parti Socialiste lui-même. C'est-à-dire que c'est un moment où le Parti Socialiste, hein, c'est vraiment... Tourner complètement à tourné les talons complètement euh, de sa, disons, d'enjeux euh, socialistes, d'enjeux sociaux, d'enjeux euh, de, qui correspondaient aux attentes euh, des, des, des ouvriers, des employés, etc. Le Parti Socialiste a commencé comme un concurrent du Parti Communiste et a fini comme un concurrent des centristes ou un concurrent de LR. Donc évidemment, il y avait une énorme dérive. Là, le premier paradoxe, c'est que le peu qui reste, il continue quand même à se diviser. Le deuxième paradoxe, c'est que finalement, on retrouve le clivage. Il n'y a pas eu, d'une certaine façon, des gens qui sont tous d'accord maintenant. On retrouve ce clivage entre ceux qui veulent s'allier à la NUPES et ceux qui veulent s'allier euh, avec Emmanuel Macron à l'intérieur même du Parti Socialiste. C'est-à-dire que ça n'en finit jamais de se diviser. Parce que finalement, de quoi s'agit-il bon, Il y a des... Euh, des manipulations apparemment et, euh, et des petits bourrages d'urne. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est pas seulement propre au Parti socialiste. Hein, C'était aussi euh, ce qui était arrivé entre, entre Monsieur Fillon et Monsieur Copé euh, chez LR. Donc il euh, n'y a pas le monopole de la gauche là-dessus. Mais grosso modo, euh, c'est quand même la contestation de la ligne euh, de Monsieur Fort. La ligne de Monsieur Fort, c'est s'allier à la Nupes. Et enfin, ses adversaires, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment très différents sur un plan idéologique, ils sont très différents sur un plan tactique. À la fin des fins, on se retrouve un peu avec des, des seconds couteaux au Parti Socialiste, il n'y a plus de très grandes figures, et la stratégie, eh bien, l'une la ou l'autre stratégie, ceux qui portent l'une ou l'autre stratégie sont déjà sortis du parti. Donc effectivement, on arrive vraiment un peu en fin de course. Ah, alors pardon, mais Olivier Faure nous dit, et sans
1: rire, nous avons sorti le PS de l'isolement et nous nous sommes replacés au cœur de la
3: gauche. Mais à la fois, c'est vrai et c'est faux. C'est complètement vrai. Mais parce que en effet, ils ont sauvé des députés. Ils ont des députés à l'Assemblée nationale et ce n'était pas garanti. Je vous rappelle le score d'Anne Hidalgo à la présidentielle, 2,5%. Et deuxièmement, c'est vrai que pour la première fois depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, souvenez-vous des mobilisations, des mouvements sociaux contre des décisions prises par des socialistes au gouvernement, pour la première fois peut-être depuis 20 ans, les, soci... hein. les socialistes peuvent défiler... Aux côtés des syndicats sans se prendre des tomates. Ils peuvent se défiler aux côtés d'autres formations de gauche sans être hués. Donc, effectivement, d'une certaine façon, ils, ils retrouvent leur base naturelle. Mais à quel prix ont-ils obtenu ce résultat À quel prix ont-ils sauvé des sièges Et à quel prix peuvent-ils, à nouveau, sans trop faire rire, se dire de gauche Eh bien, au prix de la, la totale inféodation à Jean-Luc Mélenchon et à, et, à et à les filles.
1: Guillaume Bigot, on s'intéresse ce matin à la situation dans les EHPAD, plus d'un an après la sortie du livre-choc de Victor Castaner. Rappelez-vous, les fossoyeurs. selon la défenseur des droits, clair et don, les signalements pour maltraitance sont en hausse, mais la réponse des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur des atteintes dénoncées, ni de l'urgence. On vous propose ce matin sur CNews les témoignages de deux filles de victimes. Elles nous racontent le calvaire vécu par leur mère. Le reportage est signé Kinson, Laurence Elarier et Charlotte Gorzala.
4: La mère de Caroline est décédée en juin dernier dans une maison de retraite Orpea. Depuis, c'est une bataille acharnée pour obtenir le dossier médical. J'ai demandé une vingtaine de fois le dossier médical. Une partie du dossier médical m'a été envoyée. Sur des photos, on y voit des échymoses sur les bras, sur les jambes. Sur une autre, sa mère a le visage tuméfié après une chute. Ils m'ont dit que ma mère était tombée. Mais euh, j'ai pu constater que parfois... Euh, les résidents étaient seuls, sans surveillance. Caroline en est persuadée. Sa mère était victime de mauvais traitements pendant plusieurs années. Maman avait peur des aides-soignantes. Et la plupart des familles ne se plaignent pas parce qu'elles ont peur des représailles. Elle a décidé de porter plainte, comme Isabelle, l'une des premières à avoir témoigné après les accusations de maltraitance portées contre le groupe Orpea. Sa mère est décédée en septembre 2021. Elle n'est restée que quelques mois dans l'EHPAD. Avant son entrée au sein de la structure, elle semble épanouie sur les photos de sa fille. Après, la vieille dame semble marquée et a perdu des dents.
0: Pour que des dents se cassent aussi rapidement, c'est qu'il y avait un manque d'hygiène. On ne devait
4: pas lui laver les dents. Elle devait être complètement déshydratée, c'est ce qui a été prouvé après, dénutrie. Encore meurtrie, elle raconte les chutes à répétition de sa mère par manque de surveillance. On l'a tapée, peut-être qu'il la serrait un petit peu fort et qu'une personne âgée marque Enfin après, elle a été un, un an à la maison, elle n'a jamais eu un seul bleu. Elle avait un escarp, on a trouvé à l'hôpital, on a vu qu'il y avait un escarp au pied. Nous nous sommes rendus dans les pas d'où résidait sa mère. La direction a changé depuis. Les contrôles ont été renforcés, mais les associations déplorent toujours un manque criant de personnel.
1: Et je précise que les deux établissements concernés ont bien sûr été sollicités par nos équipes et qu'ils n'ont pas donné suite à, à nos demandes d'interview. Je voudrais, à Guillaume Bigot, qu'on sorte de ces deux cas précis et qu'on revienne à ce rapport de la Défenseur des Droits qui est accablant sur la situation des EHPAD en France. Ce rapport, il souligne une maltraitance persistante au caractère systémique. C'est le mot. La prédominance d'une logique comptable conduit par exemple à des situations où les résidents n'ont qu'une seule douche par quinzaine, restent en pyjama toute la journée, voire alités deux jours d'affilée. La recommandation principale qui a déjà été formulée par cette même défenseur des droits en 2021, n'a pas été suivie d'effet. Elle demandait un, un ratio minimal d'encadrement d'au moins 8 soignants à plein temps pour 10 résidents. Or, on est aujourd'hui à 6 encadrants pour 10 résidents. Ça veut dire concrètement, Guillaume Bigot, que les pouvoirs publics n'agissent pas ou pas suffisamment, qu'il n'y a pas de prise de conscience collective malgré les scandales qu'on a pu entendre il y a déjà un petit peu plus d'un an maintenant.
3: Même s'il y a vraiment un, eu cette prise de conscience, euh, j'ai... J'ai regardé ce livre, Les, les Fossoyeurs, il y a des tas de gens, ça pas, il n'a pas pu sortir ce livre sans qu'il y ait eu euh, des, des cadres de santé, des infirmiers, des médecins à l'intérieur qui ont accepté de témoigner. Maintenant que le livre est sorti, certains euh, euh, se osent avouer et, voilà. et parler. Et il y a un, un de ceux-là qui s'appelle Laurent Garcia, qui est cadre de santé euh, en EHPAD, c'est l'une des sources donc, qui, a, qui a nourri le livre Les Fossoyeurs, et il a cette formule terrible. Il a dit euh, le livre, effectivement, a levé un coin de voile sur quelque chose que personne ne voulait voir dans la société, c'est-à-dire euh, le, le, vraiment l'horreur euh, de, ces, euh, de ces mouroirs qui sont en même temps des machines euh, africaines. Hein, euh, mais là, dit-il, le voile est en train de retomber. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont produites, c'est-à-dire que les signalements il y a eu autant de signalements en un an qu'il y avait eu en dix ans, vous vous rendez compte Autre chose, on, on s'est rendu compte aussi de la culpabilité de l'État, c'est-à-dire que l'État est supposé encadrer euh, et sévèrement, parce que quand vous confiez à des opérateurs euh, privés euh, des, enfin, des personnes, tout simplement, et des personnes vulnérables qui ne peuvent pas se plaindre, etc., et euh, qui sont dans un très grand état de dépendance, il faut évidemment contrôler, comme c'est le cas à l'autre chaîne de la vie, c'est-à-dire dans les crèches, par exemple, où vous avez des opérateurs privés, mais ils sont extrêmement encadrés par des tas de normes. Mais ces normes, c'est très important de multiplier les normes, mais encore faut-il euh, que les normes, on vérifie sur pièce, j'allais dire, sur place. Sur pièce, je ne fais pas allusion, bien sûr, aux pensionnaires. Je fais allusion au, au, à la nourriture, euh, etc., euh, aux, aux conditions matérielles. Et là, on s'est rendu compte, à l'occasion de ce scandale, hein, que c'était tous les 20 ans que les établissements type Ehpad étaient contrôlés par l'État. Vous vous rendez compte Tous les 20 ans. Ah, donc, effectivement, c'était euh, la fête pour eux, en, entre-temps. Euh, les... bon. Donc là, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du cauchemar que peut créer le marché. Le marché, comme toute bonne idée... C'est une bonne idée, le marché, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour produire des biens et des services de consommation. Là, évidemment, si vous demandez au public, vous demandez aux non-lucratifs de vous fabriquer des téléphones, à mon avis, je ne suis pas sûr que vous seriez très content du résultat. En revanche, euh, dans des missions comme la défense nationale ou des missions même de protection et de protection des plus fragiles, si vous introduisez une logique comptable, une logique financière elle va aller au bout de sa logique. C'est pas non plus nécessairement des gens qui, comptent, qui sont à la tête de ces maisons, qui sont des monstres. Simplement, ils sont pris dans un système. Ils sont pris dans une mécanique où ils doivent rendre des comptes et rendre des comptes à l'actionnaire et donc tout calculer, tout compter. C'était ça le côté complètement odieux. Et donc ces pensionnaires devenaient finalement des variables d'ajustement. Et ça, c'était terrifiant. Donc l'enjeu, le, c'est quoi L'enjeu, c'est qu'il y a malheureusement, pas ces métiers ne sont pas attractifs, ils ne recrutent pas suffisamment et on peut se poser la question de savoir d'ailleurs si le, le système actuel est, permet euh, de, de. et en fait on a déjà la réponse, non, il ne permet pas le fait que le, le, le public, euh, l'État ne fasse que contrôler, d'ailleurs lui-même l'État n'a pas les moyens de contrôler, il n'a pas assez d'inspecteurs euh, en laissant ces opérateurs privés continuer dans une logique de marché est-ce que c'est satisfaisant Je pense que la réponse est et non, ce n'est pas satisfaisant, il faut vraiment inventer quelque chose d'autre parce que ce, ce mécanisme-là de grand âge et d'ultra-dépendance n'a pas vraiment été prévu. D'ailleurs, vous savez que c'est un serpent de mer, la loi sur le grand âge et de travailler sur la question de la dépendance. C'est vraiment un angle mort de notre société et c'est quelque chose qui n'était pas prévu parce que les progrès de la médecine, et est, on est au cœur à nouveau de la réforme de retraite, on est dit on vit plus longtemps, on vit plus longtemps. C'est n'est pas tout à fait vrai, on commence à, avoir un, euh, à plafonner, à piétiner, on n'avance pas vraiment l'espérance de vie. En revanche, malheureusement, il y a une partie de cette espérance de vie qui est une espérance de vie, pour, pour certains et pour trop, en très mauvaise santé, en très mauvais état dans une dépendance totale.
1: Je finis juste sur, cette, euh, sur ce chiffre. Sur les 64 recommandations formulées en, en 2021 par la défenseur des droits, elle avait déjà un rapport accablant sur la situation dans les EHPAD. 9% seulement de ces 64 recommandations ont été euh, suivies d'une action. Voilà pour euh, ce, ce chiffre, cette statistique absolument déplorable et, et qui explique probablement la situation qui est toujours la même dans ces établissements.
3: Mais il y a un effet de système, hein, j'insiste, c'est pas seulement ouais. de la mauvaise volonté, il y a un effet de système.
1: Il nous reste deux minutes, Guillaume Bigot. Alors juste un mot euh, sur... Euh, ce rassemblement des, des, des boulangers demain qui vont manifester à Paris contre la hausse des prix de l'énergie, ils seront rejoints par les artisans, par les commerçants indépendants, un rassemblement malgré euh, des annonces du gouvernement euh, avec l'instauration de nouvelles aides et même un tarif garanti de l'électricité. Euh, des milliers de commerces, on le sait, risquent de mettre la clé sous la porte dans les mois qui viennent. Euh, les défaillances d'entreprises en France ont augmenté de près de 50% en, de, en 2022. Est-ce que les aides du gouvernement à l'égard de ces TPE sont suffisantes aujourd'hui ou c'est parce qu'elles sont encore... Trop complexe que les boulangers, les commerçants indépendants sont dans la rue demain.
3: Ça, c'est, comme, euh, comme disent les, les communicants, c'est le narratif du gouvernement. Et souvenez-vous aussi de Mme Grégoire, euh, la secrétaire d'État, qui avait prétendu euh, avoir appelé personnellement euh, certains boulangers. Et en fait, ces boulangers contactés, ensuite, on dit Mais non, on n'a jamais été appelé euh, euh, par cette dame. C'est ce que dit M. le maire aussi. Euh, les. Finalement, c'est un peu de la faute de ces artisans qui ne comprennent pas bien euh, les dispositifs qu on, qu on, que généreusement le gouvernement euh, leur met à disposition. En fait, ces dispositifs, il faut le dire tout de suite, pour le cas de ces boulangers qui ont souscrit à des contrats, euh, on va dire, variables, c'est-à-dire avec des, 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 prix, des variations de prix, qui sont exactement comme quand vous empruntez à taux variable, c'est-à-dire que ça peut être très intéressant si les taux baissent, mais si les taux remontent, ça va devenir très compliqué pour vous. Là, ils ont souscrit, et c'est comme ça qu'on leur a vendu ces contrats d'électricité, avec ces opérateurs qui, en fait, sont des opérateurs parasitaires, qui sont un peu artificiels, qui ont été créés par ce marché européen d'électricité, qui fait qu'au lieu d'avoir un seul opérateur qui a le réseau, qui a le monopole EDF, hein, et qui vous fait un prix vraiment bas, garanti, à long terme, on a voulu, à la demande de Bruxelles, introduire ces, euh, ces fameux opérateurs privés. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Quand, euh, quand c'était intéressant, ils ont proposé des contrats pour pouvoir faire signer ces, ces artisans, très bas, et les, et, et les prix sont remontés. Donc, euh, parfois, c'est x10, x15, x20. Donc, quand vous avez une facture d'électricité qui est multipliée par 10, même si on vous fait une réduction de 35%, c'est trop et ils vont risquer de mettre la clé sous la porte. On a encore une fois, c'est bien de, 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 de défendre la baguette à l'UNESCO et d'en faire un, un patrimoine de l'humanité, mais ça risque d'être une baguette empaillée. Il faut les garder parce que dans l'avenir, on risque d'avoir plus de réchauffeurs de pain que de vrais boulangers.
1: Et ce sera le mot de la fin, Guillaume Bigot. Merci pour cet échange. On va désormais rejoindre Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les Échos, qui est votre invité aujourd'hui
2: Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Et bien, Quelques jours après la forte mobilisation contre la réforme des retraites, c'était jeudi, et à la veille de la présentation du texte en Conseil des ministres, notre invité c'est le président du Rassemblement national, Jordan Bardella.
1: J'imagine que cela fait évidemment partie des thèmes sur lesquels vous allez l'interroger
2: – Évidemment, les retraites, la contestation, vous en avez parlé, il y a deux ministres qui montent au front dans la presse ce matin pour défendre le projet du gouvernement. On interrogera aussi Jordan Bardella sur la stratégie du RN qui n'appelle pas à descendre dans la rue. Et puis on n'oublie pas, évidemment, derrière la réforme des retraites, il y a toujours le pouvoir d'achat, l'inflation, les problèmes restent et les cris se multiplient sur tous ces sujets. On vous donne rendez-vous à
1: 10h. Merci Sonia, on vous dit à tout à l'heure. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale, le week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver les Naïg -Monier. Frédéric Tadei. c'est arrivé demain. Excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
0: Merci beaucoup Anthony Favali. on vous retrouve évidemment la semaine prochaine sur Europe 1. Et bonjour Frédéric Tadei, quel est le programme aujourd'hui
1: Bonjour les naïques je reçois Nicolas Bétou sur la réforme des retraites, la sinologue Alice Ekman sur la chute de la natalité en Chine qui enregistre pour la première fois une baisse de sa population et l'historien Eric Anceau qui publie une histoire mondiale des impôts de l'Antiquité jusqu'à nos jours.
0: Merci Frédéric. Bah nous aussi, tiens, on va parler de la Chine dans quelques instants dans le journal de 9h de Clotilde Dumay. Gros plan sur le nouvel an chinois. Ça débute aujourd'hui et évidemment... Trois ans après le Covid, c'est la première fois qu'ils vont pouvoir célébrer cette année du Lapin. On en reparle dans le journal de 9h et puis on s'intéressera également à la Coupe de France avec un petit poussé encore qui s'apprête à jouer contre une grosse équipe. A tout de suite pour le journal de 9h sur Europe 1.